0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 정책 브레인들이 최강 시사에 떴다
1: 여의도 정책맨 네 여야의 정책 브레인과 함께 어, 전국의 큰 현안들 그리고 정책의 큰 그림을 좀 그려보는 시간입니다. 지난주부터 2주간은 화요일 날 홍익표 민주연구원장 그리고 수요일 날은 국민의힘 지상욱 여의도연구원장과 함께 하는 시간으로 꾸며보고 있습니다. 김경래의 최강기사 유튜브 라이브 열려있고요. 스마트폰 콩으로 이용하셔도 좋고 샵 9730으로 문자 보내주셔도 좋습니다. 짧은 건 50원 긴건 100원이고요. 이번 주 다음 주는 저희들이 추첨을 해가지고 어 커피 쿠폰 보내드리니까 많이들 참여해 주시기 바라겠습니다. 오늘 더불어민주당 민주연구원장 정책위원장 홍익표 의원님 나와계십니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 어제 신년사를 보고 아까 이제 저희 들끼리 기사 나온 것들을 좀 분석을 해보니까 좀 백화점식이 아니었느냐, 조금 구체성은 좀 떨어진 거 아니었느냐, 뭐 이런 지적들도 좀 있었어요. 어떻게 보셨습니까? 어뭐 대통령
0: 신년사기 때문에 네. 뭐그 국정 전반에 대한 말씀을 또안 하시면 왜 그런 또뺐지뭐 이런 그렇죠. <웃음> 게또 화제가 될 거기 때문에 음. 어, 아마 전반을 다루는 게 있고요. 네. 그다음에 저 다음 주 18일 날 대통령이 신년 기자 회견이 좀 예정돼 있습니다. 그래서 네. 아마 그때 조금 더 구체적인 말씀들은 뭐 말씀도 하실 거고 기자들이 질의, 기자들과의 음. 질의응답 과정에서도 얘기가 되지 않을까 생각됩니다.
1: 고대되면 그 그래도 코로나가 조금 그래도 소강 상태가 돼가지고 질의응답이 좀 원활하게 좀 됐으면 좋겠네요 그죠? 아데 <웃음> 예. 기자회견 너무 오랜만에 하시는 거 아니에요? 그죠?
0: 그 글쎄요, 하여간 뭐꽤 <웃음> 오래간만에 하시는 것 같긴 한데 예, 음.
1: 자주 좀 하셨으면 좋겠어요. 국민들 입장에서는. 음.
0: 저희도 자주
1: 하셨으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 저 내용 중에 어 아까 말씀하셨듯이 국정 전반을 어쩔 수 없이 다룰 수밖에 없다 신전사는 네. 말씀하셨는데 그래도 예. 가장 좀 주목해서 보셨던 부분 정책의장으로서 어떻게 어떤 걸 주목해서 보셨습니까?
0: 어 아무래도 크게 보면 그 지난번에도 저희가 방방민격이라고 위래서 방역, 민생, 경제 얘기했는데 네. 이번에도 대통령께서는 그 비슷한 기조로 말씀하신 것 같습니다. 네. 어, 주제 자체가 회복, 포용, 도전이었는데, 어, 첫 번째는 그 코로나와 관련된 백신 상황 등을 포함해서 코로나를 빨리 극복해야 된다는 말씀이 회복이라고 보겠고요. 거기에 네. 이제 지금 현재 경제 어려운 현실까지 포함해서 말씀을 하시고 있는 거고, 어, 두 번째 포용과 관련된 것은 이 코로나 이후에 경제가 회복되는데, 어~ 코로나로 인해서 경제 타격이 굉장히 양극화돼서 왔거든요 네. 그러니까 어려운 계층은 더 어렵고 어~ 조금 그래도 여유 있는 계층은 어~ 좀 괜찮은 또 심지어 그~ 코로나 속에서 더 그~ 경제적 이익을 본 그~ 계층이나 또는 그룹도 있기 때문에 어~ 이러한 문제들이 포스트 코로나 시대에 계속 그~ 양극화 확대되는 건 문제가 이걸 극복하지 않으면 안 된다 이런 측면에서 포용이라는 말씀도 하셨고 그다음에 이제 도전은 사실은 우리 입장에서는 미래 경제인 것 같습니다. 대통령께서도 굉장히 어~ 그린 뉴딜과 디지털 뉴딜 그다음에 그 지역 경제 네. 뉴딜까지 강조하시면서 한국 경제가 한 단계 선도형 경제로 이제 한 단계 발전해야 된다는 걸 굉장히 강조하셨기 때문에 전체적으로 어~ 방역과 민생 경제를 포괄하는 의미에서 회복 포용 도전이 강조되신 것 같습니다.
1: 그... 백신 얘기 하나 더 여쭤보면요. 뭐 백신을 어떻게 언제 맞고 이런 것들은 이제 구체적으로 좀 나왔으니까 그건 그렇다 치는데 지금 자주권 확보 얘기를 했어요 대통령이 그죠. 네. 근데 이게 구체적으로 어느 정도까지 지금 진행되고 있고 지원책 같은 것들은 좀 마련되고 있는지 이게 궁금하더라고요. 근
0: 네, 국내 업체들도 그 백신 문제를 지금 많이 생산을 하고 연구하고 있습니다. 네, 어, 잘 아시는 것처럼. 어 정부가 지금 5,600만 명분 확보했다고 네. 얘기하고 2월부터 어, 아마 설 지나고 나면 2월 말경부터 어그 접종 대그우선대그 음. 접종 대상 그 그룹부터 아마 접종 이루어질 것으로 보이는데요. 네. 어 그럼에도 불구하고 현재 백신이 대개 외국계 기업에 지금 운전하고 있지 않습니까? 미국이나 영국계 기업들이 어, 백신을 그렇죠. 생산하고 음. 있어서. 어잘 아시는 것처럼 최악의 경우 어 국내 보급에 여러 가지 제한이나 어려움이 있을 수도 있습니다. 실제로 음. 아무래도 어느 기업이든 자국 기업에 우선으로 어, 음. 하고 있기 때문에 근데 우리나라에서 현재 그 백신과 관련돼서 기업들이 몇개그저 컨소시엄 기업들이 있어요. 뭐 음. 제가 뭐 구체적으로 이름을 들긴 그렇지만 네. 우리나라도 그 대기업 몇몇 대기업을 그 그룹사, 계열사를 음. 포함해서 지금 어 백신 생산을 적극적으로 지금 연구하고 있고요. 네. 어근데 상대적으로 백신 한국 우리나라 경우면 진단키트 우리가 보통 3종 세트 얘기하는데 어 진단 그다음에 치료 백신이 3가지인데요. 네. 진단키트 같은 경우는 우리가 굉장히 세계에서 좀 발전되어 네, 있고. 수출도 많이 했고요. 네. 그다음에 치료제는 빠르면 1월 말 2월 초쯤에 아마 그조건부가를 받고 나올 가능성이 높은데요. 음. 치료제 같은 경우도 미국 다음으로 우리가 생산하는 거고 음. 상당히 치료제 부분에도 우리가 좀 앞서 있는 상황이라고 볼수 있습니다 반면에 이제 백신이 좀 상대적으로 뒤떨어져 있는데 네. 이번 기회에 그~ 백신 쪽에 좀더 그~ 저~ 정부와 그~ 민간이 함께 노력을 해서 국내 생산 기반 또 그~ 기술 기반을 좀 갖춘다면 우리야말로 그~ 코로나 관련돼서 진단부터 치료제 그리고 백신까지 갖는 완벽한 백신 청정국가를 만드는데 기본적인 인프라를 만들 수 있다는 측면에서 아마 그런 말씀 하신 것 같습니다.
1: 그러니까 백신에 대한 어떤 연구라든가 개발 네. 지원 같은 것들이 정부나 이런 차원에서 좀 있어야 되는 거 아니냐. 네. 그런데 그런 구체적인 내용은 아직 안나와가지고 그게 궁금하더라고요.
0: 예. 어, 우리나라에서 국제기구인 백신센터도 있고 한데요. 네. 어, 이 백신 문제에 대해서는 사실은 그 워낙 비용이 많이 들고 많은 그 기술력이 필요하기 때문에 다국적 기업이 주도하고 있는 것도 사실입니다. 그러나 가급적 백신에 대한 공공성을 높이기 위해서는 어 정부 또는 그 국가 간 협력을 통해서 백신 연구에 대한 공적 그 어떤 물량을 좀 확보하는 것도 필요하다고 생각을 합니다. 어 저는 그래서 그 가끔 그런 얘기도 좀 하는데 G20 차원에서. 이번 팬데믹 상황을 보면 팬데믹 상황이 이제 반복돼서 나올 가능성이 높은데요. 네. 이런 그저 전염병과 그전 세계적 전염병 현상에 대해서 국가들이 공동의 출자를 통해서 백신 연구를 좀 강화한다면 지금 같은 상황을 좀더 최소화하고 네. 또 파장을 좀그줄 줄일 수 있다는 측면에서 이런 그 국제 협력의 필요성이 이번 그 코로나 팬데믹이 가져다준 중요한 교훈이
1: 아닐까 생각합니다. 어, 경제 얘기를 좀 해보면요. 어, 일단, 부동산에 대해서 대통령이 첫 사과를 했다. 이렇게들 많이 해석을 하더라고요. 이제 정확한 어딩은 송구한 마음이다. 이렇게 표현을 했어요, 대통령은. 근데 이걸 사과로 해석을 많이 하더라고요. 그러면 이제 또 앞으로 이제 공급 확대를 위해서 노력하겠다라는 취지도 밝혔어서, 자, 이게 부동산 정책의 전반적인 기조가 바뀌는 거냐. 어, 이렇게도 볼수 있을 것 같기도 한데, 어떻게 보시 봐야 됩니까, 이거? 뭐 대통령을 포함해서 정치인들이나
0: 공적 책임을 맡고 있는 선출직 정무직 사람들은 국민에게 사과하는 것은 뭐 부끄러운 일도 아니고 잘못된 일도 아니라고 생각을 합니다. 어떤 결과에 대해서 그러니까 의도가 잘못 의도가 잘못됐을 경우도 있고 의도가 나쁘지 않았는데 결과가 나쁠 때도 국민께 어 사과 드리는 거는 뭐 당연한 거라고 생각을 해서 대통령이 송구한 마음이라고 표현하신 것 자체도 부동산 정책이 어쨌든 의도하든 의도하지 않든 결과적으로 어 국민들께 불편을 끼친 점에 대해서는 최고 지도자로서 어, 송구하다 마음이고 그건 뭐 정부 의 우리 여당도 어, 같은 마음입니다. 어, 변창음그 그, 국토부장관 취임 이후에 어, 여러 차례 공급 대체 네. 말씀을 드렸고요. 그렇다고. 어그 우리가 공급 대책을 그 일부 그 고밀화나 그 또는 그이 용도 변경을 통해서 어 수도권에 수도 서울을 중심으로 하는 수도권에용그 공급을 늘릴 기회 획기적으로 늘리기 위한 대책을 좀 준비 중에 있고 어 제가 정책위하고 지금 국토부하고 음. 여러 차례 지금 비공개 접촉을 하고 있습니다 협의하고 있고 요 그래서 설 전에 아마 아, 어설 전에 나와요 예설 전에 음. 종합적인 대책을 발표할 예정인데요. 어, 대통령께서도 아마 보고를 받으셨을 것으로 보고 있고 음. 어, 다만 그 과거와 같은 방식의 그과 우리가 보면 뭐 80년대부터 한저 최근에 그 이명박 박근혜 정부 시절까지 한 2000년대 초중반 때까지 어그 공급 정책이라고 했을 때 사실 공급 정책이 어 부동산 가격을 하락시켰던 것은 아닙니다. 그 음. 그러니까 어, 최근에 보면 그 이명박 정부 시절에 잠시 부동산 가격이 하락했던 것은 어 미국의 그 리먼 브라더스 사태 때문에 네. 얘기한 효과가 컸었고요. 공급이 그 서울 같은 경우는 공급을 한다고 해서 무조건 늘어나지 않습니다. 음. 왜냐하면 공급을 하기 위해서는 어딘가의 집을 줄여야 되거든요. 음흠. 그래서 옛날처럼 공급을 한다고 그러니까 과거 70년대 80년대에는 빈 땅에 집을 공급하니까 네. 공급이 당연히 늘어났죠. 절 그냥 절대량 자체가. 그러나 네. 지금은 그 서울 같은 경우는 공급을 하기 위해서는 물량을 줄이는 문제가 생기는 겁니다. 음. 그래서 어그 우리가 지금보다는 좀 그래서 고민하나 그 용도 변경을 해서 용적률을 상향하는 방향을 음. 지금 하고 있는 거고요. 두 번째 고민하는 것은 단순히 민간 중심의 공급뿐만 아니라 네. 공적인 그 공급. 그러니까 그저 장기 임대 주택을 포함해서 이런 네. 공적인 물량과 이 민간의 그 공급을 좀 믹스해서 어 좀이 공적 책임을 그러니까 주택 시장에 있어서의 그 공적 공공기관 또는 음. 어 공적 기관이
1: 갖고 있는 어떤 시장 조절 능력을 좀더 강화해가는 측면이 필요하지 않을까 음. 이런 생각을 갖고 있습니다. 고밀화 용도 변경 등을 통한 어떤 공급 정책을 설 전에 예. 어 발표할 예정이다. 그런 말씀이시네요. 어, 근데 양도세 얘기가 계속 나오고 있는데 좀 완화해야 되는 거 아니냐. 이게 이제 그좀 출구를 열어 주자는 취지인 것 같아요. 어, 이제 입구를 많이 좁혀놨으니까 출구라도 좀 열어야 되는 거 아니냐. 이렇게 주장하는 쪽들이 있습니다. 당내에서도 그런 얘기 하시는 분들이 좀 있는 것 같은데 이거 좀 논의가 진행되고 있습니까? 아닙니다. 전혀 아니에요.
0: 전혀 아니에요. 예.
1: 음. 어,
0: 이것은 그 혹시라도 시장이 잘못된 시그널을. <웃음> 그러니까요. 그러니까 이건 수 있을까 궁금해서 봐. 여쭤보는 건데. 어, 이것은 분명히 아니고요. 왜 그러냐면 음. 어, 이미 6월 1일부터 이제 그 양도세 중과세가 시행될 예정입니다. 그러니까요. 예. 네. 어, 실제로 부동산 가격이 많이 오르면서 다주택자분들이 네. 이미 경제적 이득을 많이 봤습니다. 음. 그래서 지금 또다시 양도세 혜택을 주는 거는 기존에 실현된 이익을 그대로 보장해 주는 문제가 되기 때문에, 아, 그리고 또그 자치사면 시장에서 어떤 시그널이냐면 조금 더 버티면 양도세, 양도세나 보이세 같은 것들을 다또 완화해 주는 것 아니냐 이런 잘못된 시그널을 줄수 있기 때문에, 어, 어그 어디서 나오는지 모르겠습니다. 그 제가 알기에는 홍남기 장관이 KBS에서 일요일 아침 프로에 나왔는데, 그 어. 예를 들면 그 물량을 내놓는 집을 내놓는 음. 정책 방안을 강구해보겠다고 했지 양도세 음. 양자도 꺼내지 않았었거든요. 국회된 거다. 예, 그렇습니다. 예. 그래서 홍, 홍남기 부총리도 제가 통화를 해서 만나서 얘기를 했는데 음. 자기는 전혀 그런 의도가 아니었다 고 그러고 음. 기재부에서도 사실 그런 게 아니라고 발표를 했고요. 그래서 양도세 인하 자체는 일부의 희망사항이고 자칫다면 네. 그것은 우리가 그 공정한 그러니까 음. 이익을 보고 상당한 그 집값 차익을 실현한 사람들에게 또다시 그것을 보장해 준다는 게 그것은 공정하지도
1: 않다 이렇게 생각을 합니다. 알겠습니다. 어, 진도 좀 빨리 빼야겠네요. (웃음) 여쭤볼게 많은데 이거 다 여쭤볼 수 있을지 모르겠습니다. 일단은 남북관계부터 먼저 여쭤볼게요. 이게 사실 뭐 홍익표 의원께서는 남북관계 전문가이시기도 하니까 좀 답답한 상황이에요 요번에도 이제 분량이 확 줄었죠 남북관계에 대한 대통령 신전사의 분량이 확 줄기도 했고 올해 뭐가 이루어질 수 있을까 특히 지금 당대회 하고 있는데 막핵 얘기 계속 꺼내고 있고 좀 비관적이지 않나라는 추측들도 관측들도 많이 있습니다 흥표원께서는 어떻게 보세요 이 부분 글쎄요 그 남북관계 소환 국면이 너무
0: 지속되고 네. 있습니다 다만 그래도 긍정적 이라고 보는 거는 어 북한이 상황을 악화시키기 위한 조치를 취하지 않는 것 과거처럼 음. 과거의 핵실험이나 미사일 발사를 통해서 상황을 계속 악화시켜 왔었지 않습니까 네. 그런 것들이 2018년 그 4.27 판문점 회담 이후로는 어, 중단돼 있다는 라것 네. 그다음에 두 번째는 이번 당대, 그 당대회를 통해서도 남북관계에 대해서 어, 뭐, 뭐 경고성 메시지도 있었지만 잘해보고 싶다 음. 어, 어, 우리도 뭔가 변화를 남북관계 개선에 대한 기대를 갖고 있다라는 음. 것들이 그 메시지에 나와 있기 때문에 현재로서의 남북관계는 소관 국면을 유지하면서 어 어떤 탐색전 비슷한 국면이 이루어질 음. 것 같습니다. 그 탐색전의 이유는 첫째는 어, 북한으로서는 새로운, 새롭게 출범한, 이제 20일 날 충분하면 바이든 정부죠. 네. 바이든 정부의 대북 정책 라인업이 어떻게, 그, 소위 그, 대북 정책 네. 인적 구성이 어떻게 이루어지느냐. 그 다음에 정책 기조가 어떻게 나오느냐. 가 하나 첫 번째 관심일 거고. 두 번째는 북한이 원하는 여러 몇 가지 그 요구 사항들이 있는데 그것들에 대해서 한국과 미국이 어떤 그 조치를 취할 거냐 이런 것들을 좀 보면서 본인들의 입장과 그 어떤 정책 방향을 결정하지 않을까 생각합니다.
1: 한미 연합 훈련 지금 이제 봄에 열릴 수도 있는 거 아니겠습니까 지금 그렇죠. 글쎄요, 저는
0: 한미연합 훈련을 자꾸 이제 뭐 북한의 요구도 있지만 네. 북한이 뭐 중단하라는 것도 있지만 현실적으로 그 정상적으로 하는 게 불가능하지 않을까 생각 도 듭니다. 왜? 코로나 그렇죠? 상황 아, 때문에 코로나 예. 예. 지금 미국이 하루에 지금 2 25만 명 이상의 음. 발병자가 생기는데 네. 지금 예를 들면 수만 명에 달하는 미국 주한 미군이 한국에 와서 그것도 군사 훈련이라는 건 접촉 훈련을 하는 건데 네. 그는 저는. 저그 굉장히 여러 가지 어려움을 처리할 어, 수 있기 때문에 음. 그 한미연합훈련 같은 경우는 저는 팬데믹 등을 감안하면 어 대규모 그냥 그저이 컴퓨터, 음, 그 워게임 시에 그렇죠. 예. 컴퓨터 게임으로 워, 워게임이죠. 예. 시뮬레이션으로그 전환해서 음. 어그 지소 훈련 정도로 어, 대체하는 것이 보다 현실적이지 않을까 실제로 음. 어, 부대 부대 병력이 이동하고는 훈련보다는 어, 연합 연합 훈련 체계가 연합 작전 체계가 정상적으로 가동하냐가 더 중요하거든요 현대전에 음. 있어서는 그런 부분은 시뮬레이션을 통해서 지소 훈련을 통해서 충분히 가능하기 때문에 네. 그런 부분으로 대체하고 일종의 그 남북관계의 그저 이 공간을 좀그 음. 만들어 놓는다면 미국과 한국도 사실은 뭐그 북한의 요구 때문에 그 하나 중단하는 게 아니라 불가피할 거로 좀 봐, 보여요. 음. 어, 그렇다면 어, 북한 북한은 북한대로 해석을 하는 거고 우리는 우리의 불가피한 측면이 있기 때문에 한미 양국은 그렇게 하면서 대화의 모멘텀을 좀 만들어낼 수도 있지 않을까라는 네. 어, 어떤 그 기대도 해봅니다.
1: 어 재난지원금 얘기가 지금. 전 국민이 줘야 된다 이런 얘기들이 이제 당내에서 좀 있었잖아요. 양자 최고위원도 그랬었고 근데 지금 이낙연 대표는 유연하게 추가 지원 방안을 준비하겠다 이게 그럼 좀 기조가 바뀌었다고 봐야 되나요? 그전 국민 뭐 보편적 지원은 아직은 검토 대상이 아니다 이렇게 봐야 돼요 어떻게 봐야 됩니까? 어 그런
0: 거보다는 그 모든 가능성을 열어놓고 본다 이렇게 생각을 합니다. 제가 음. 이자리 와서 했던 얘기를 아마 지금 똑같다고 음. 보면 되는데요 작년 (9월에) 그 (2차) 재난지원금 예. 줄때전 국민 지급을 내년 상반기에 고민할 수도 있다 라는 네. 얘기를 분명히 한 적이 있었어요 예. 어~ 자꾸 이~ 코로나 상황에서의 그~ 지급 그~ 국민재난지원금 지급 문제를 선별과 보편이라는 그~ 이중적 잣대를 갖고 이걸 대치되는 거로 보는 것은 적절치 않다고 생각합니다 예. 어, 선별과 보편은 필요에 따라서 목적과 어떤 필요성에 따라서 그 언제든지 서로 간에 그 상호보완적인 거라고 볼수 있기 때문에 지금 요번에구조 3천억은 맞춤형 선별적 지급이라고 할수 있겠지 않습니까? 있습니다.
1: 네.
0: 어, 그러나 다음에 지금 현재와 같은 코로나 상황이 진행돼서 사회적 접촉이 어렵다면 음. 어, 전 국민 지급을 통해서 그 소비를 진작하는 것을 기대하기는 어렵겠죠. 어, 그래서 다소 좀그 코로나 상황이 진정되고 사회적 거리두기가 완화된다면 그때는 저는 적극적으로 전국민 지급도 검토할 음. 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 네. 이낙연 대표의 말씀은 유연하게 본다는 건 그런 측면이죠. 그러니까 음. 뭐 다른 상황보다는 코로나 상황과 경기 상황을 보면서 어느 것이 적절한지에 대한 판단은 그때 가서
1: 하겠다 이런 말씀입니다. 그 이낙연 대표가 이익공유조 얘기도 꺼냈잖아요. 아, 예. 이게 이제 유럽 같은 데서 이제 코로나 승자들한테 세금을 많이 매겨야 된다 뭐 이런 네. 목소리도 나오고 있고. 네. 뭐. 그런 차원에서 보면 되는데 지금 야당에서는 사회주의냐 이런 네. 반발도 하고 있단 말이에요. 이건 진짜 실제로 어떻게 진행이 될 거라고 보세요?
0: 우선 야당이 툭하면 사회주의 자꾸 얘기하는 건 대단히 유감스럽습니다. 네. 여전히 무슨 이 사회 그 어떤 상황이나 어떤 정책을 보는 데 있어서 과거 메카시즘에서 전혀 벗어나지 음. 못하는 건 유감인데 정책의 문제점을 얘기해야지 자꾸 이런 무슨 사회주의, 공산주의라는 음. 이념적 잣대를 갖고 들이대는 것은 어 지금 21세기 그 현대정당은 전혀 맞지 않는 그런 입장이라고 생각을 하고 이익공유제 같은 경우는 어잘 아시는 것처럼 어 이게 코로나 때문에 발생한 건 아니에요. 음. 어 양적완화를 했던 모든 국가의 공통적인 현상이 콜과 양적완화가 어 이후에 나타나는 게 K형 지태로 경기가 회복되는 거거든요. 그러니까 하나는 금융 부분과 실물 부분이 K자로 벌어진 네. 거고, 그 다음에 자산 소득, 금융과 부동산 소득자, 그 다음에 임노동 소득자 간에 이게 벌어진 문제이기 때문에 이런 양극화 문제를 해소하지 못하면 사회적 통합은 물론이고 어 시장경제의 지속 가능한, 그 다음에 음. 건강한 발전을 기대하기 어렵다는 측면에서 저희가 이 문제는 굉장히 중요하게 봐야 됩니다. 그래서 꼭 세금 문제는 우리가 어떤 그 손쉬운 선택일 수 있고요. 그래서 네. 그런 문제는까지 보긴 하겠지만 그 이전에 어떤 그 사회적 참여, 그다음에 그 다음에 그또 사회적 투자라고 해서 요즘에 그 SK에서 많이 그런 것도 하고 있어요. 그러니까 네. 대기업이나 또는 그 일부 그 금융 쪽에서 펀드를 구성해서 그 펀드가 중소기업이라든지 벤처, 또는 어그 사회적으로 어려움을 겪는 계층에게 일, 일, 일거리와 일일 일자리를 만들어내는 사업을 기획하는
1: 이런 것들도 저희들이 적극적으로 고민해 보고 있습니다. 그 정의당에서는 이제 코로나로 혜택을 받던 기업들한테 음. 어 세금을 매기는 예. 그러니까 일시적으로 그런 정책을 지금 얘기하고 있잖아요. 이런 것도 포함돼서 지금 논의를 하실 생각이신가요? 글쎄뭐 검토를 해보겠지만
0: 그 세금 문제를 하는 거는 저희도 굉장히 민감하죠. 그러니까. 그 세금을 거둬들여서 한다는 거는 굉장히 손쉬운 방법이기 때문에 음. 어, 저희들도 여러 가지로 고민을 해보겠습니다.
1: 예. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 됐죠. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 민주연구원장이었습니다.